0: Nöbetçi merhaba. Her salı olduğu gibi yine birlikteyiz. Gündeme beraber bakacağız. E, Tele7'de ekranlarındasınız. 23 Ağustos salı. Bugün e, kuleslere sürpriz bir e, toplantı düştü. Olağanüstü, bunu biz demiyoruz. Yandaş basın dahi, e, iktidarın finanse ettiği medya, sahip olduğu medya dahi olağanüstü toplantı başlığıyla duyurdu. Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı ee, AKP Genel Merkezi'nde kurmaylarını topladığı Genel Başkan Yardımcıları, Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı geldi. Konunun seçim, e, gündem, gündemin seçim olduğu, seçim çalışmalarının değerlendirileceği duyuruldu. Hemen kulislerde acaba erken seçim ilanına mı doğru gidiyoruz, bunun karardan alınacak diye e, fıstıklar oluştu. Hatta 17'de Türkiye Saati'yle 17'de Mahmut Abbas'la bir görüşmesi vardı Erdoğan'ın, o görüşmenin iptal olacağı ya da sarkacağı iddia edildi ki Sarklı zaten e, geç bir araya geldiler. Şimdi şu saatlerde e, görüşüyorlar biz yayına girdiğimizde. Ne konuşuldu? Seçim konuşuldu. Ama Ömer Çelik AKP sözcüsü e, toplantı bitikten sonra bir açıklama yaptı. Erken seçim söz konusu değil. Her şey takvimine göre yapılacak. Ama e, seçim beyannamesi ve manifesto ile alakalı Çalışmalar değerlendirildi. Pek e, ikna edici, inandırıcı bir söz değil. Yani seçim beğenmemesi için, seçim manifestosu için böyle olağanüstü toplanmazsınız. Ee, bazı kulislerde sonbahar sonunda seçim olacağı, ekonominin daha da kötüye gitmeden e, bir seçim ilan edileceği düşüncesi var. Malum Erdoğan'ın bir kez aday olmama sıkıntısı vardı. Onu en azından bir ay önce... Çekerek çözebileceği aklı geliyor ama daha erken seçim yani 2023'e gelmeden seçim olabilecek iddiaları var. Hatta Bahçeli mi açıklayacak, Erdoğan mı açıklayacak diye söylentiler var. Bu seçim olağanüstü seçim toplantısı ıı, hareketlendiri bakalım izleyeceğiz. Ömer seçimi olmayacak ıı, sözleri pek... Iı, Kale alınacak sözler değil. Neticede AKP kurmaylarının çoğu söylediği Erdoğan e, yalanlıyor. Başka kararlar alıyor. Yarın ömür genel erken seçim bu sefer neden erken seçime gidilmesi gerektirir? Neden erken seçimin ülke için faydalı olacağını anlatırlar? Malum başkanlık sistemine geçtik. İstikrara kavuştuktan dendi. Şimdi e, işleyeceğimiz haberlerde bakalım. O başkanlık sistemi ne kadar istikrar getirmiş? Rakamlarla konuşacağız. E, Mahmut Abbas demiştik. Mahmut Abbas da şu an görüşüyor. Resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeme daha sonra onurla verecek bir akşam yemeği var. Mahmut Abbas Türkiye'de genelde geldiği zaman bakan düzeyinde karşılanır. Malum protokolde vali yardımcıları karşılıyor. Kendisini normalde bakanlar karşıladı. Ama bu sefer Mahmut Abbas'ı Ankara'da vali yardımcısı karşıladı. Bu da sosyal medyada çok eleştirilen konulardan bir tanesi oldu. Yani İsrail'e ile yakınlaşma oldu. Mahmut Abbas'ı davet ediyorsunuz. İlişkilerde bir sorun yok. İsrail'le yakınlaşmamız, yakınlaşmamız yanlış anlamayın diye mesajlar vereceksiniz. Çok büyük ihtimalle tabana da mesaj vereceksiniz. İşte Filistin davasını satmadık, satmayacağız. henüz görüşmelerle alakalı basın toplantısı yapılmadı ama eğer da ne söyleyeceğini size kelime kelime söyleyebilirim ama vaktimiz yok. İşte Filistin davasını satmadık, satmayacağız. Her zaman mazlumun yanında olduk vesaireler demek için çağırıyorsunuz ama adamı Vali Yardımcısı karşılıyor. Daha önce bakanlarını karşıladığı Mahmut Abbas'ı. Hemen bir not daha iletelim. Yakın zaman önce İsrail Cumhurbaşkanı gelmişti. Yıllar sonra kendisini İbrahim Kalın karşılamıştı. Erdoğan'ın en yakın adamlarından. Bunlar hep kimi karşıladığı, nasıl uğurlandığı hep birer mesaj. Dediğimiz gibi Mahmut Abbas'ı oldukça düşük bir karşılama yaptılar. Bu saraydaki karşılama burada resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın görüşüme trafiğiyle alakalı bugün Esed'le görüşeceği iddia edildi. İran kaynaklı bir iddia dünden beri. Çangay zirvesi olacak Özbekistan'da. Bu Özbekistan'da Putin, Erdoğan ve Esad'ın bir araya gideceği iddia edilmişti. Çavuşoğlu bunu yalanladı. Öyle bir şey yok. Suriye o toplantıya Esad o toplantıya davetli bile değil dedi. İsrail'e atlanacak büyük elçilerle alakalı olarak isimleri çıkardık. Erdoğan'ın önüne koyacaklar. İsrail'lerin bir ricası vardı. Diplomat gönderin hani e, bu işlerden anlayan bir insanı gönderin diye. Çavuşoğlu ona da cevap vermiş. Biz Büyükelçi olur mu olmaz mı bakıyoruz. İçeriden dışarıdan ona bakmıyoruz dedi. İsrail'de de sürpriz bir dışarıdan yani kariyer diplomatı olmayan bir kişiyi de atayabilirler. Malum Amerika'da ilişkileri düzelsin diye Murat Mercan, Erdoğan adamlarından birisi atanmıştı biliyorsunuz. Daha önce Tokyo yükelçisiydi. Yine İsrail'e en azından e, atadıkları kişi ilişkilerine ne kadar önem verdiklerini gösterme adına yine kendilerinden parti kökenli olabilir diyelim. Esas Suriye demişken bugün Lavrov'un misafiri vardı Moskova'da. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la görüştü. E, Bekleyen bir açıklamı yaptı. Suriye'de yeni askeri eylemlere sıcak bakmıyoruz dedi. Kabul edilemez dedi. Ama biliyorsunuz bunlar diplomatik sözler. Türkiye e, Rusya'dan operasyon için izin istiyor verebilir verilebilir Çünkü Türkiye'ye mıntıka temizliği yaptırılma Esed için orada Kürt güçlerini ortadan kaldırmaya da başka yerlere gönderme konusunda Türkiye'ye mıntıka temizliği yaptırabilirler Mehmetçiye Esed Rusya'nın lehine kullanabilirler. O yüzden hani hiçbir şekilde operasyon olmaz diyemeyiz. Rusya zaman zaman bu izinleri verdi Yine eee erişebileceği miktarda Türkiye'de de Erdoğan'ın üstüne tepinebileceği şehit cenazelerinin tabutlarını koyulunu koyabileceği bir manzara için e, isim e, izin verilebilir. Lavro Meşkan Lavro bugün Dugin'in kızıyla alakalı da konuştu. Bu işi yapanlara asla merhamet göstermeyeceğiz dedi. Bu arada bugün cenaze töreni oldu. E, Moskova düzenlenen bir törenle Alexander Dugin'in kızına e, son tören yapıldı. Duguin kızını şehit olarak tanımladı ve Rusya için öldü, demir bulundu. Şu anda cenazeden görüntüleri görüyorsunuz. E, siyasetin diğer e, muhalefete geçelim. Kılıçdaroğlu e, biliyorsunuz meclis tatilde salı toplantılarını Kılıçdaroğlu e, Türkiye illerine yaydı. Edirne'ye gidilmişti, Erzurum'a gidilmişti. Bugün durak NİDE'ydi. NİDE'de e, vatandaşlar önce seslendi. Daha sonra grup toplantılarını yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun... E, o bildik artık bir mesajı ne kadar çok verirse o kadar çok kafaları kazırız ve vatandaşla karşılık bulur dediği temalara devam etti. Beşli Çete'ye yüklendi. Ben Beşli Çetenin adamı değilim, tefecilerin adamı değilim dedi. Kısa bir videomuz var izleyelim.
1: Hiç endişeniz olmasın. Ben Beşli Çetelerin adamı değilim. Ben esnafın, kanatkarın, çiftçinin, alın teribeşenlerin adamıyım. Ben tepecilerin adamı değilim. Tepecilerden yana değilim. Ben alan terinden yanayım. Kul hakkından yanayım. Insandan yanayım. Dosttan yanayım. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'den yanayım. Artık bizim ayrılığımız değil, değil yaklaşmamız lazım. Ayrıştırdılar. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım. Bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben Altı lider bunun mücadelesini veriyor. Altına baksa dediğimiz altı lider emekteki konusunda, iltanakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik. Bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.
0: Evet Bay Kemal haramilerin saltanatını yıkacağız dedi. Kılıçdaroğlu bu ondan önce halka yaptığı ses konuşmaydı. Daha sonra grup toplantısını geçtiler. Kurum Kurulumlu mevduatla alakalı devamlı Kılıçdaroğlu'nun bir mesajı var. Halkın parasını alıp Parası zengin olana veriyorsunuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu ödemeleri yapmayacağım diye ısrarlı bir mesajı var. Bugün en son gelinen zararı açıkladı. 60 milyar lirayı geçmiş kur kurumuna Türkiye'ye yükü. Biliyorsunuz hükümet doların yükselmesini engellemek için dedi ki paranızı TL olarak bankaya koyun. Su yıl sonuna bakalım. Eğer dolar karşısında değer kaybınız varsa bunu ben size vereceğim demişti devlet. İşte o. Bunun yükü 60,5 milyara gelmiş. Kılıçdaroğlu bunu ısrarla her toplantıda vurguluyor. Kılıçdaroğlu bir örnek verdi. Özel bir yatanız var. Dolaşmaya, gezmeye gideceksiniz. Yani lüks bir e, olay. E, bununla alakalı mazotta ÖYTB vermiyorsunuz. Ama çiftçisiniz, tarlanıza gideceksiniz. Sizden ÖYTB alıyorlar. Ben bu OYTV'yi kaldıracağım demişti. Daha önce Cem mazot bir olacak vaadini hatırlarsanız. Bu mazot vaadi her zaman Türkiye'de bir karşılığı var. Özellikle çiftçiler için çok önemli bir durum. Kılıçdaroğlu da yine her gittiği yerlerde bunu vurguluyor. Siz de dinlediğiniz Beşçi ile alakalı sözlerine devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Meclis atildiği durmuyor. Altın masalıyla alakalı bir takım eleştiriler de geliyor biliyorsunuz. Altın gününde döndü. Artık bir şey yapmayacak mısınız? Halbuki ilk günden beri ilan ettikten ettikleri takvime göre e, toplanıyorlar ama ısrarla erken doğuma zorlayan bir iktidar ve onun trolleri de var. Bazı e, gazeteci bildiğiniz e, troller de bu söyleme katılıyorlar. Hani nerede aday? Hani nerede aday? Erdoğan muhalif e, ondan kurtulmak için illa size oy vereceğiz değil diye de bir propaganda başlamıştı ama e, alt biraz daha sakin. E, kendi takvime göre ilerliyor ama e, daha önce e, özellikle seçim uzmanlarının yapmış olduğu bazı uyarılar vardı ilan edilecek adayın bütün Türkiye'de ihtiyarli propaganda imkana sahip olması için aykın açıklamakta da fayda olduğunu söylüyorlar. Bunu da hatırlatalım. Ee, CHP'lerin başka bir iddiası vardı. Ee, malum Suriyeliler oy kullanacak mı? Kaç tane soy kullanacak? Kaç tane vatandaşlar geçti? Bununla alakalı sağlıklı bilgiler yok. Maalesef şimdi Türkiye'deki Suriye hadisesinin birkaç boyutu var. Bir. Irkçılık boyutu var. Oradaki e, savaştan kaçmış masum insanlar yönelik bir ırkçılama var. Bir de iktidarın Suriyeliler üzerinden alanma çalışmaları var. Biz bu ikincisiyle alakalı bir haber yapacağız. Ali Mahir Başarı CHP'nin ekran yüzlerinden Mersin Milletvekili e, Suriyeli meselesiyle oldukça ilgili e, eleşecek işleri de var. Bir zavallı Suriyeli esnafa gidip e, Erdoğan vesaire dedirtip sizden rahat yok diyerek böyle hedef gösterdiği videolar da çekmişti. O zaman da eleştirilmiştik. Başarının şöyle bir iddiası var. Şimdi Türkiye'de isim ve soyad değişikliği malum. Ancak mahkeme kararıyla yapılabiliyor. İşte yazım yanlışlığı ya da toplumda dalga geçme bir takım sebeplerden dolayı isimlerin soyadınızı değiştirebilirsiniz. Bu mahkemeyle yapılıyordu. Ancak ilan edilen bir hakla bunu E-Devlet'ten yapma imkanı tanınmıştı. Ve bu uzatıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aralığa kadar uzatıldı ve yine bu yetki Erdoğan'a verildi. Mahir başının iddiası şu ki Vatandaş olan Suriyelilere isimlerini değiştirip işte o seçmen kütüklerinde, seçmen kağıtlarında dikkat çekmemesi için özellikle bunu yapıyorlar diye bir iddiası var. Bunu yine peşinden gitmesi gereken de CHP'ler eğer kaç kişi isim değiştirdi? Süleyman Soylu'ya yazılı soru önergesi verdi ama biliyoruz ki yazılı soru önergesi hiçbir zaman cevaplanmıyor ya da cevaplansa bile çok makbu. Kırtasiye ifadelerle işte gerekli kanunlara göre çalışmalar sürdürülmektedir ki bir cevap alacak. Yani buradan bir cevap alması mümkün değil. Ama yine takibini CHP'ler yapabilir. Bütün Türkiye'de örgütlenmiş bir parti il ve il nüfus takip ederek kaç Suriyeli en azından örnekleri kamu niyasayabilir ki sosyal medyada bile bazı kişiler isim değiştiren Suriyelilerle alakalı beyanda bulundular. Bu eğer seçimlere yönelik iddia hamlesi varsa CHP bu iddiayı takip etmeli. Zaten vatandaş ise oy kullanacak anı. Hani oy kullanmasını değiştiremezsiniz ama dikkat çekmesi ve yeni vatandaş yapılacak Suriyeliler vatandaş olurken de ismini değiştirebilir böyle de e, gizlenebilir Siz bazı işte Arap ve Afgan kökenli isimleri fark edebilirsiniz ama Türk ad ve suyuda fark etmek zor Madem çok kararlısınız, altılmasa büyük bir yola çıktınız, bu işi takip etmekte yine sizin görevi. Bu yazılı sanayi yargileriyle bir yere varmak mümkün değil. En azından kamuoyunu bilgilendirici somut örnekleri bulmaları lazım. Ama iddia ciddi bir iddia. Dileriz, takimi yaparlar. Türkiye'de olan medya, artık hangi medyada diyeceğimiz, onlar da bu konuyu takip ederler. Seçimde her ay çok önemli. Tabela partilerinin bile çok değerli olduğu, onları bile ittifaklarının yanına çekmek için çalışmalar yaptınız düşünürseniz, her ay çok değerli. Her haksız oyunda takip yapılması lazım ama CHP'nin geçen seçimlerde seçim güvenliğini emanet ettiği adam AKP'ye gidiyordu. O çakma kahramandan bahsediyorum. Pabucumun temini Çelebi. 2018 seçimlerinde CHP'nin seçim güvenliğini teslim ettiği adamdı. yazılmazın dediler. Seçimden, seçimlerin sandıkların kapanmasından bir saat sonra yazılımı çöktü. Yani Kimler nerelerde çok daha önceden yol almışlar. Dileriz CHP bunu da görür. İstanbul seçimlerindeki o başarının en büyük anahtarlarından bir tanesi o sandıklara sahip çıkılmasıydı. Özellikle ikinci seçimde de tek bir ilde seçim olduğu zaman bütün imkanlarınızı hele hele İstanbul'da bunu başarabilirsiniz ama Taşra'da CHP'nin olmadığı e, sandıklar var, olmadığı kurullar var. Daha önce birçok kez e, dile getirilmişti. CHP'nin müşahidenin olduğu ama CHP'ye oy çıkmayan sandıklar var. CHP Genel Merkezi'nde bunlar hep arslanım odası olarak açılmıştı. Sonuçlar ne oldu? Kamuoyuyla paylaşmalar diyelim. Seçim güvenliği dönemi, önemli. Seçim güvenliği sadece sandıkların başına bulup saymayı değil, öncesinden başlayan bir durum. Dileriz. Altılı Masa buna da özen gösterir. Kamuoyuna ilan ettikleri de maddelerden bir tanesi de buydu. Yoksa adam kazandı deyip sarhoş kafa ortadan kaybolacaklarsa eyvah. Değerli izleyicilerimiz bir konser iptali daha vereceğiz. Bu önemli bir durum. Neden önemli? Biliyorsunuz Türkiye'de festivaller var. İşte rock festivali, müzik festivali, kültür festivali. Muhalif olarak ya da iktidarın sevmediği bir yaşam tarzına uygun bir festival ise bunu iptal ediyorlar. Hangi gerekçeli iptal Mesela geçen Zeytinler Festivali vardı. Bunu kamu güvenliği dediler. Yani ben şu ana kadar hani çok da yaşlı değiliz ama Türkiye'de kamu güvenliğinden dolayı müzik festivallerinin iptal edildiğine çok rastlamadık. Bunun kastı mahsusa yapıldığını düşünüyorum. Şu an ekrana son 4 ayda iptal edilen müzik festivalleri geldi. Milyon Fest diye Muğla'da yapılacak. İnlice plajında Fethiye'de yapılacak bir müzik festivali vardı. İşte Athena Gökhan Dolduğu bilinen rock grupların manga sahne alacaktı. Yani gençlerin sevdiği rock grupların olduğu, bilim kadarıyla çadır kampların da olduğu güzel bir etkinlikti. İnlice plajında bunu iptal ettiler. Muğla Vali diyor ki Fethiye Kaymakamlılığına sorun. Fethiye Kaymakamı diyor ki Muğla Valiliğine sorun. Yani topu birbirlerine atıyorlar. Bu konserler neden iptal oldu anlaşılır gibi değil. Yani bazı hassasiyetleri kaşımak artık insanlara yeter deyip tepki vardır mı? Ben bunu Gezi olaylarına benzetiyorum. Gezi olaylarından önce de e, o isteklalde Taksim civarında böyle hiç e, basın açıklaması yaptırmazlardı. Böyle 3 kişi bir araya gelse 50 tane polis gelir dağıtırdı onları. İşte Galatasaray Lisesi'nde biliyorsunuz genelde hep açıklamalar yapılırdı. Bunlara hiç izin vermezlerdi. Böylece bir gaz biriktirmişlerdi ki e, sanki benzer bir şeyi bu işte layıklık üzerine kurulacak işte insanları böyle tahrik ettiğiniz zaman doğal olarak bunun başka tepkileri de olacak. Bazı bu sefer de onların AKP'lerin yaşam tarzı diyebileceğimiz artık nasıl tanınıyorsunuz. Onlara yönelik hakaretler alıp, bak işte gördünüz mü? Eğer biz gidersek bunlar size aman vermeyecek. Malzemeler için villasa yaptıklarını, böyle bir bar, böyle gerilimi taşıdıklarını taşıdık, düşünüyorum. Şimdi size bir görüntü göstereceğim. Dün Jandarma ve Güvenlik subaya subay töreni vardı. Bakın şimdi sahneye kim geldi? Eğer o görüntü Hazırsa arkadaşlarımız ekrana versinler. Sahneye yürüyerek bir tane kişi çıkacak. Siz bu, değil, bu değil daha Diyanet İşleri Başkanı var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı dün uzun bir konuşma yaptı. İşte tahmin edebileceğimiz konuşmalar. Bu jandarmada sahip güvenliğin subaya subay töreni Erdoğan önünden geçtiler başkomutan diye. Şimdi bu görüntü sosyal medyada çok konuşuluyor. Şimdi siz düşünün bir gençsiniz bir rock festivaline gideceksiniz. Biletinizi almışsınız dar imkanlarınızda böyle hayatınızda belki bir, belki de tek eğlenceniz o yaz. Sizin konseriniz iptal ediliyor, sosyal medyaya giriyorsunuz. Bu görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Bu sefer siz tepkiler biliyorsunuz. Bunu oynuyorlar. Şimdi ııı... E, Diyanet İşleri Başkanı'nın bu törenlere çıkartılmasının sebebi ne? Çok basit. Şu mesajı veriyor Erdoğan ve AKP. Ey halkımız bakın sizin başörtülü anneleri dahi askerin yemin törenlerine kabul etmezlerdi. İçeriye giremezdiniz. Oğlunuzun yemin törenini dahi izleyemezdiniz. Bakın başörtülü subay, Diyanet İşleri Başkanı duaları da bir şey, Peygamber Hocağı bir sürü Melvit Hoca'sı gibi şeyler söyledi. Görüyor musunuz? Bakın esas bunların kavgası bunda. Bunlar işte buna düşmanlar. Bu diyanlışları başkanımıza muhtaçlar. Doğaya edilmesine karşılar. Buna tepki gösteriyorlar. Yoksa onların ekonomik kötü vesaire onun dertleri yok. Onlar bizzat işte bu bizim maneviyatımıza düşman. Bu görüntüden rahatsız oluyorlar diyerek özellikle getiriyorlar. Bu diyanlışları başkanı aynı dediğim gibi Mevlit hocası gibi MIT binası açılır bunu getirirler. Çok itirik, köprü açılır bunu getirirler. Yani Özellikle gösterip kendi tabanlarına bu mesajı veriyorlar. Bu festival iptallerini, iç içki yasaklarını, içki zamlarını hep böyle düşünün. Çünkü kaşıma ihtiyacı var. Çünkü kaybediyor. Ekonomi kötü, şartlar kötü. Eskisi gibi hikayesi de bitti. Ve gerilim üzerinden bir hat kuracak. İşte özellikle bunu kaşıyıp duruyorlar. Bu iki tabloyu, bu iki gerçeği beraber düşünmek lazım diyelim. Ee, ve Suç işleri Bakanı'na gidelim. Kimi söylediğimi hemen anlıyorsunuz. Süleyman Soylu yine aynı törenden onunla bir konuşması vardı ama onun öncesinde biliyorsunuz Süleyman Soylu ile alakalı hep böyle yargılanacaksın açıklamalar. Malum Sedat Peker'in ifşaları başladığından beri kamuoyu daha yakından Süleyman Soylu'nun ne kadar bir pislik olduğunu, nasıl böyle mafya ile iç iç olduğunu, ne kadar Türkiye'de suç işleyen çete örgüt varsa Süleyman ile beraber işbirliği yaptığını e, ortaya koymuştu. O yüzden Süleyman ile alakalı sık sık yargılanacaksın e, göndermeleri var. Süleyman Soylu buna cevap verdi. Gelin e, bir dinleyin üzerine konuşacak çok şeyimiz var.
2: Ne demek istiyorlar? Aynen Hürriyet Gazetesi'nde 6 ayda bir koyamadıkları fotoğrafı şimdi sözleriyle mecliste söylüyorlar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın. Kimi serbest bırakacaksın? Apoyu serbest bırakacaksın. Söylüyorsun. Kimi serbest bırakacaksın? Selayı serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın. Ne yapacaksın? S-400'ü geriye iade edeceksin. Ne yapacaksın? İHA ile siyahları kullanmayacaksın. Ne yapacaksın? Etrafınızdaki coğrafya sessiz kalacaksın. Ne yapacaksın? Türkiye'nin bugüne kadar ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp, bütün defteri kapatıp Türkiye'yi, evet, aynen eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkum, Amerikan başkanı ayak ayak üstüne atarken benim başbakanımın yanında o fotoğrafının durduğu bir tabloyla karşı karşıya
1: bırakacaksınız.
0: Ne alakası var? Senin yargılanmayla Apo'nun serbest kalmasını, S-400'lerin, Siyahların, İHA'ların ne alakası var? Yani siyahiya İHA dediğin sen doğru yol... Da il başkanı olmadan önce Türkiye CIA kullanıyordu. Onları geç devamlı Amerika yine konuşuyor. Çünkü malum uyuşturucuyla alakalı Amerika'nın kara listesinde yarın öbür gün uyuşturucuyla alakalı gündemi geldiğinde işte diyecek ki bakın ben Amerika'nın aleyhine bir adamdı. Mı? O yüzden beni hedef gösterdiler. Bunlar çok ucuz taktikler. Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı senin ettiğin küfürleri bu alemde kimse etmedi. Erdoğan seni kolundan tuttu. Dubai'ye götürdü. Amcalarından özür diletti. Yani ne kadar e, kirli. Diyor ki aboyu serbest bırakacaklar. Ya Bununla alakalı çalışmalar ev hapsini yapan AKP iktidarıydı. Seçimden önce... Apo'dan mektup getiren kimdi? Apo'nun kırmızı bülteninden aranan kardeşini devlet televizyonuna çıkartan kimdi? Hani söyleyecek çok şey var da o kadar e, büyük yalancı ki S-400'ler diyor. S-400'ler nerede? Hani madem bu kadar S-400'ler Türkiye'nin stratejik bir e, ithalatı oldu. Nerede bu S-400'ler? Paketinde bekliyor. O yüzden şimdi e, bu suç bakanının dün akşamki bir görüntüsü var. Hani bu ülkede kim ne kadar Allah diyorsa kim ne kadar doğa, maneviyat e, böyle boca ediyorsa, bilin ki çok büyük hırsızdır, çok büyük suça karışmıştır. İşte onun e, ispatı başka bir video var, onu izleyelim.
2: Siz ezan Muhammed'inin Allah-u, ekber, allahu ekber diye bu ülkenin her tarafında, evet, her yeriyle buluşmasının en önemli teminatısınız. Ama benim sizden isteyeceğim bir tek şey var, mesleğinizin aklını verin. Görevinize çıkarken yine bir arkadaşınız olarak, bir ağabeyiniz olarak söylüyorum, Allah rızası için abdesti çıkın. Ayetel Kürsi çıkın. Biriniz ki Cenabı Allah sizin muhafızınızdır. Cenabı Allah sizi muhafaza edecektir. Çünkü etrafımızdaki coğrafyada mazlumların umudu bu millettir. Bu milletin Cumhurbaşkanıdır.
0: <gülüyor> Erdoğan da orada töreni izliyor. Ayeter kürsüler, Allahu Ekberler bu milletin umudu Erdoğan'mış, Erdoğan da oradaymış. Yani tam bir mide bulandırıcı. Hani yorumsuz denir ya ancak böyle yayınlanabilecek bir video. Suç İşleri Bakanı kendisiyle ilgili bugün başka bir gelişme yaşandı. Hanefi abici Selahattin Demirtaş serbest kalmalı dedi diye rütbeleri sökülmüştü. Biliyorsunuz emniyette de bu tür deli saçması şeylere başladılar. Beğenmediği sözleri söyleyen eski emniyet mensuplarının işte senin rütbeni söktük, e, açıklamalar yapıyorlardı. Bir tanesi de Hanefi Avcı'ydı. Hanefi Avcı Süleyman Soylu'nun aralığında bulunduğu, emniyet gelen müdürü de var, suç duyurusunda bulundu. Dört e, sayfalık bir suç duyurusu. Acaba diyeceksiniz e, neden suç duyurusunda bulundu? Görevi kötüye kullanma ve iftiramış suç duyurusu. Hani sen Selahattin Demirtaş serbest kalsın dedin diye senin rütbelini söktüler suç duyusunu bir okuyorsunuz. Baştan sonra FETÖ saçmalıkları. İşte ben FETÖ'yle şöyle mücadele ettim, böyle mücadele ettim. İyi de yani sen de serbest kaldı diye seninle rütbelini söktüler. Diyor ki 17 Aralık'tan sonra işte o kumpastan sonra savcılar gidip yerine tarafsız ve bağımsız savcılar gelince Hanef Avcı bütün suçlarından e, beraat etmiş. Yani tarafsız ve, ve gelmiş. Şimdi gör bakalım senin suç duyusunda o tarafsız yargı mensupları neler yapacak. E, bir e, fetö şeyleri FETÖ'yle mücadele etme güzellikleri. Yani sen e, sevgi biline telefondan polis operasyon yapacak. Arkadaşların ortadan kaybolsun dememiş. bir Fevci'k bir konuşmuş. Senin o gün işte o ankesörlü telefona sevgilinle konuşup eşin sevgilini aynı anda telefon canlı televizyonlara bağlanmamış gibi konuş ha. Özel ki bu özel hayat değil hani Avcı'nın karıştığı işler özel hayatla ilgili. Değil. Neyse eğer özel hayatsa bütün bu AKP'leri ilk dinleyen kişidir hani Fevci. O da TV haberine göre. Erdoğan da mektup yazmış. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı'na şikayet etmiş. Diyor ki suç örgütü liderlerine haber yollayıp Türkiye'den kaçın diyor. Yani Süleyman soylu Erdoğan'a şikayet ediyor. Erdoğan'ın Soylu'nu verdiği talimatlarını yerine getirmesini Erdoğan'a şikayet ediyor. Bu e, muhalifimsilerin Erdoğan'a mektup yazması da çok neyif. E, Birçok Erdoğan'a böyle mektup yazmıştı. Akılda kalanlardan bir tanesi de biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'ne de eski vakıf yöneticileri Erdoğan'a mektup yazıp gazeteyi tekrar ele geçirmişlerdi. Hani Avcı da Cumhurbaşkanı'na mektup yazmış. Suç sorusunda bulunmuş. Gerçekten e, insan diyecek hani kimler kimlerle beraber. Gelsin her şeyi açık beyan ortada. Herkesin aldığı pozisyona baktığınız zaman ister medyada olsun ister eski bürokratlar, eski asker emekleri aslında çok net bir tablo var. Maalesef şu an hapiste bulunan polisler, savcılar, askerler gerçekten insan bir kez daha içe acıyor bunların böyle bu hareketlerini görünce. Bazı göstergeler var değerli izleyiciler. Ne kadar e, hükümet istatistiklerle oynarsa oynasın ama bazı göstergeler çok şey anlatır. İşte bunlardan bir tanesiyle ilgili bir haber. İcradaki dosya sayısı. Bu e, 25 milyona dayanmış e, bizim sitemizde de var Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi. Şimdi ekrana başka bir tablo getireceğiz. Bu rakam nasıl artmış? Şimdi beraber okuyalım. 2017'de 15 milyonmuş. 2018 hani şu fakire verin yetkiyi, görün etkiyi dediği, şu ekonomi nasıl e, yönetilmiş şu dolarla nasıl mücadele edilmiş dediği tarih var ya. işte o günden beri istikrarlı bir şekilde artıyor. 24 Mayıs'ta 23 milyonmuş, şu an 24 milyonda geçti, 25 milyona dayandı. Neredeyse herkesin borcu. Bu icra dosyası derken işte ödenmemiş senetler, bir şey almışsınız, parasını ödeyememişsiniz, trafik cezaları hepsi hepsi muhtarlıklar resmen bu icradan gelen evraklarla dolmuş, koyacak yer bulamıyorlar. Bir işin kötüye gittiğini göstergesi işte borcunu ödemeyen insanlar sayısı. Zaman zaman kredi kart borçluları da, kredi borçluları da biliyorsunuz. İşte icradaki dosya sayısı bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Tablo ortada 2017 yılında 15 milyonmuş. 2023'e yaklaştık. 25 milyon 15 milyon üzerine 10 milyon dosya daha ilave edilmiş. İşte saklanamayacak gerçekler bunlar. İşler iyi gitmiyor o Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye o vaat ettikleri kadar da bir istikrar getirmediğini bu rakamlardan anlayabiliyoruz. Ee, biz bu dertlerle uğraşıyoruz. Dünya ne dertlerle uğraşıyor diyelim. Finlandiya'ya gidelim. Finlandiya'nın genç e, başbakanı Sana Marin. Bir sürü hayatındaki görüntülerle gündemde işte partideki dans etmesi, arkadaşları, festivale gitmesi bunlar hep e, haber yapılıyor. Başbakan e, bu benim özel hayatım. Öncesinde de özel hayatım vardı. Başbakan kendi özel hayatım olacak diyerek kendisini savunmuştu. Ama gelen tepkilerden sonra uyuşturucu testi yapmayı kabul etmişti. Sorun negatif çıkmıştı. Ama ifşalar, görüntüler bitmiyor. Bu sefer iki internet fenomeni Finlandiya Başbakan'ın konutunda öpüşürlerken göğüslerini Finlandiya'ya yazan bir Pankartta kapatırken fotoğrafları e, sosyal medyaya sızdı. Bu sefer başbakan e, çıktı özür diledi. Evet çok uygunsuz bir fotoğraf. E, başbakanın komutunda olmamalıydı. Özür diliyorum dedi. Ama partide de öyle düşündüğünüz gibi e, sıra dışı şeyler olmadı dedi. Ama bu kez özür diledi. Özür e, diledi. Finlandiya 5 milyon küçük bir ülke. Bütün İskandinavya'yı toplasınız bir e, İstanbul yapmıyor. Bu İskandinavya'da ben de İsveçliğim malum. Hayat bu kadar çok bizdeki gibi kasıntı geçmiyor. Siyasetçiler, politikacılar bizdeki gibi öyle çok e, fenomen insanlar değiller. Öyle yolda görüp etrafında insanlar sarmıyorlar. Metroda ya da yolda ülken karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden hani anlarken e, birazcık e, ülkenin kültürleri o yüzden Finlandiya'da bu tür hani partiye gitmesi, konserlere gitmesi çok normal ama Sandemar'in o kadar çok fazla gündeme gelmeye başladı ki ve o kadar çok skandal olarak tanımlanacak şeyler gündeme geldi ki en son bir basın açıklamasını dinledim televizyonda biraz psikolojisi de bozulmuş iki ayrımış durumda kamoyu bir tanesi başbakanın da bir özel hayatı olacağını çok normal olduğunu söyleyenler var. İkincisi ya bir başbakan biraz daha sorumlu davranmalı diyenler var. İşte başbakanın kadın olması, genç olmasına dolayı cinsiyetçi ayrıma gittiği, daha önce de başka dünya erkek liderlerin de benzer parti görüntülünü oldu ama onlara o kadar kimsenin üstüne gitmediği işte özellikle kadın olduğu için yıpratıldığını iddia edenler de var. Ama görüyoruz ki e, e, ilk göreve geldiğindeki o karizma o parlaklık birazcık e, dağılmaya başladığı gibi ama Finlandiya içinde e, fena bir PR olmuyor. Ta kuzey kutbunda iki bir ülke başbakanı ne devamlı gündemde. Bu tür e, ülkelerde kurumlar çok güçlü, güçlü, bürokrasi çok güçlü. Hani bakanlar, başbakanlar burada o kadar e, bizimdeki gibi düşündüğümüz gibi gerçi bizde tek adamlar herkes her şeyi bir kişi söylüyor da diğer Avrupa ülkelerinden nazaran burada kurumlar çok güçlü. Yani işler bir şekilde ilerliyor. Ee, burada aylarca hükümet kurulması bile hiç yaprak dumanı her şey olduğu gibi devam edebiliyor. Hani ya başbakan böyle süлькиyi nasıl idare ediyor falan aklınıza gelmeyin. Zaten Sanmerin yaptığı bir açıklamada hafta sonu bir e, toplantı yoktu. O yüzden parti verdi gibi bir açıklamada yapabiliyor. Evet, dünyanın böyle dertleri varken bizim bambaşka dertlerimiz var. İşte o dertlerden bir tanesi cezaevindeki hastalar cezaevinde sağlık imkanlarına erişememe derken bir yıl dönümü geldi. Meslektaşım Semih Özarslan'ın tweet'inde görmüştüm. Bu hayatını kaybeden her kişiyi anmak, hatırasını yaşatmak lazım. Fatih Terzioğlu, Samanyolu Gazete Televizyonu'nda çalışmış bir genç bir yönetmendi. E, 21 ay tutuklu kaldığı silirde, mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Hücresinde günlerce kusmasına, durumu kötüye gitmesine rağmen maalesef tedavi imkanlarına kavuşamadı. Tahliye olduktan sonra da artık çok geçti. Fatih Terzioğlu'nun bugün ölüm yıldönümüymüş. E, bu vesile bir kez daha cezaevinde hasta olan insanların bir an önce tahliyesine alakalı çağrıları yenileyelim. Hayatını kaybeden bir kez daha rahmet dileyelim. Bekir Boz'a geçtiğimiz hafta bu cezaevindeki hastalara alakalı daha insani bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım dedi. Hayır. Kimse sizden insanlık beklemiyor. Yani sizden hiçbir şey beklemiyor. Sadece kanunların uygulanması dahi yeterli. Sadece mevcut kanunları, cari kanunları dahi uygulasınız. Bu insanlar e, razılar olması gereken de o zaten. Yoksa sizden insanlık falan bekleyen yok. Bir kez daha cezaevinde çok zor durumda olan ve sağlık imkanları eleştirmeksiyle ihtiyaç olan insanları çağırmaz, yenilmiş olup bugünkü ürünlerimizi de bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın Adem Yavuz sizlerle birlikte olacak. Ben de sabah, Gülen Koruyucu'nun sabah programına konuk olacağım. Akşam sen sabah sen demerseniz bekleriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.